0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. se podcastin aiheena on turvallisuusviranomaisten kehitys ja toimintatavat. Me puhutaan hiukan tiedustelusta ja suomalaisista turvallisuusviranomaisista ja miten ne on historiassa kehittynyt ja minkälaisia toimintatapoja niillä on ja toisaalta mitä tiedustelu ylipäätään on. Meillä on vieraina Aleksi Mainio. Aleksi toimii tällä hetkellä Kansallisarkiston tutkimushankkeessa. Suomalaiset Venäjällä 1917-1964 ja on ilmeisesti tämä hankkeen johtaja. Ja Aleksi on tutkinut muun muassa valkoisia emigrantteja, turvallisuuspoliisia ja Helsingin sanomia kylmäsodan aikana. Tervetuloa. Kiitoksia. Toisena asiantuntijana on Tapio Eemberg. Tapio toimii Urho Kekkosen tutkijana ja Turun yliopiston väitöskirjatutkijana. Sapio tutkii Neuvostoliiton informaatiovaikuttamisen torjuntaa Suomessa kylmän sodan aikana. Tervetuloa. Kiitos. Ja juontajana toimin taas minä, eli Jukka Pesu. Puhutaan aluksi hiukan tästä tiedustelusta. Mitä, mitä tämä tiedustelu oikeastaan on? Yleensä monesti niin julkisuudessa sekoittuu esimerkiksi sanat kuin vakoilu ja tiedustelu. Ja niitä tarkoittaa pitkälti samo, samoja asioita ja Ehkä joskus James Bond-maailma nousee taustalta esiin. Niin mitä te sanotte, mitä, mitä, tämän, mitä tiedustelu on ja miten sitä on ja miten sitä voisi lähestyä? alta sapio vaikka.
1: No, Tiedusteluhan on yksinkertaisesti tiedon hankintaa. Ja se voi, sitä voidaan hankkia joko ihan vapaista lähteistä. Eli Esimerkiksi sanomalehti on aika käytetty lähde ollut tai sitten salaisista. Ja vakoilu ja tiedustelu, niin ne on oikeastaan saman asian eri aspekteja. Ja joku on joskus sanonut kauniisti, että tiedustelutyö on parhaan vastauksen etsimistä.
0: Sitten yksi vielä tämmönen ehkä, ehkä tämmönen. Jako on tämä sotilas- ja siviilitiedustelu. Että mitäs näillä tarkoittaa? Ehkä Saleksi voi kertoa.
2: Joo, perinteisesti tiedustelumaailma on, on jos nyt katsotaan viimeisen parin sadan vuoden ajalta jostain 1800-luvulta, ää, vaikkapa Ranskaa ja, ja, ja Venäjää. Venäjää, venäläistä traditioa, niin sieltä on. Voidaan löytää sellainen jako sotilastiedusteluun ja, ja sitten tämmöiseen siviilitiedusteluun, turvallisuuspoliisiin. Tu, turvallisuuspoliisiin. Tämä on niin kuin perustavanlaatuinen jako aika usein ollut, että et, et, et mikä se työnjako on ollut näiden kahden toimijan välillä. Tavallaan niin kuin jokaisella maalla on ollut. Yleensä se niin sotilastiedustelupuoli ja sitten siviilitiedustelupuoli. Työnjako on vähän vaihdellut, mutta karkeasti niin, että, että sotilastiedustelu- jo, nimestä voi päätellä aika paljon, mitä se hoitaa. Ja sitten siviilitiedustelu, ää, turvallisuuspoliisi, sitten taas toisia asioita. No, nämä asiat jossain, jossain paikoin menee, menee sekaisin. Ää, joku tiedustelupalvelu voi olla ikään kuin vähän niin kuin molempia, mutta, mutta tällaista niin jakoa voi, voi tehdä.
0: Itseasiassa voisin kysyä tähän jatkokysymykseen, että Suomessahan ää, suojelupoliisi ja puolustusvoimien tiedustelun tehtävä, tai niissä on tiettyä samankaltaisuutta, miten se näyttää eroja? On, onko se ihan selkeä ero vai onko siinä päällekkäisyyksiä, aiheuttaa toisaalta tämmöinen päällekkäisyys jotain hankaluuksia? Äh,
2: no jos mietitään niin kuin Suomen, Suomen tiedustelun historiaa ja, ja tämän niin kuin historiaa ja tavallaan niin kuin turvallisuus, koneiston historia, niin Suomen oikeastaan niin kuin koko tämä Suomen tiedustelukuvio on syntynyt oikeastaan vuonna 1918, kesällä 1918 tai oikeastaan jo sisällissodan aikana 1918 ensin sotilastiedustelupuolella Ja sitten se sotilastiedustelu myöhemmin ikään kuin siitä lohkotaan pala passiosasto pois, josta tulee sitten sitten niinku eli eli Tämä keskuspoliisi. Tää on semmonen, tavallaan niinku, ää, sotilastiedustelu syntyy ikään kuin tilanteessa ja, ja lähellä, lähellä sitä sotaa so, vuoden 18 sodan jälkeen ja, ja pikkuhiljaa kun tilanne alkaa tasapainottua ja rauhoittumaan, niin syntyy myös siviilitiedustelu. Ää, ja jos, jos nyt mietitään ylipäänsä niin Suomen sotilastiedustelun ja, 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 ja sitten sivilitiedustelun jako ja roolia, niin, niin oikeastaan sadan vuoden ajalta me löydetään semmoinen niin perusjännite näiden kahden toimijan välillä, että et, et, toisin kuin ehkä ihmiset saattaisi ajatella, niin ne, harvoin on vetänyt niin kuin kuin samaan suuntaan narusta, vaan on kuvattu niin kissa ja koira ikään kuin aina vähän niin sillä Vähän revirikiistaa siitä, että, että mikä, mikä toiminnan alue kuuluu kummallekin. Ja, ja, ja siis tämmöiset kysymykset. Tämä ei ole ainoastaan niin kuin Suomen sotilas- ja sivilitiedustelun ikään kuin dilemma, vaan, vaan tämä on kansainvälinen ilmi, että voidaan löytää että oikeastaan niin mistä tahansa eurooppalaisesta maasta. Ihan sama asetelma, että on erilaisia tiedostelu- ja turvallisuuspalveluita samamaan maan sisällä ja, ja se harvoin menee niin strömseössä se näiden yhteiselo. Jos me mietitään vaikka Suomen Sotilastiedustelun ja, ja siviilitiedustelun niin vanhempaa historiaa, vaikka 1920-30-lukua, niin, niin siellähän niin pahimmillaistilanne on se, että nämä toimijat vakoilevat toinen toisiaan. Mm. Ne on melkein niin pahimmat viholliset keskenään. Ja, ja jos me mietitään sitä, että, että millä tavalla me päästään tutkimaan vaikkapa Suomen sotilastiedustelun historiaa 1920-30-luvulla, niin siinä kävi niin, että oikeastaan vuoden, vuoden 1920 jälkeen Meille jo Suomen sotilastiedustelusta arkistoa, arkistoa jäljellä. Eli se hävitettiin siinä sitten jatkosodan jälkeen. Semmoisessa tilanteessa, kun oli epäselvää, että miehitetäänkö Suomi. Paperit vietiin ilmeisesti Ruotsiin, niin ne on jäänyt sille tielle. Seuraus oli se, että, että, että meillä on oikeastaan vain vuoden 1918-1920. Sotilastiedustelun paperit tai arkistot olemassa Suomessa. Sen jälkeinen aika sinne, sinne niin oikeastaan sotavuosiin vuoteen 1939 on hyvin hämärän peitossa, mutta siitä sit seuraa se, että meillä on sotilastiedustelun ja siviilitiedustelun eli etsivän keskuspoliisin, valtiollisen poliisin kiista, niin seuraa se, että meillä on sit etsivä keskuspoliisi toisaalta seurannut koko ajan sotilastiedustelua ja me voidaan täältä niin Etsivän keskuspoliisin puolelta löytää aika, aika kiinnostavaa tietoa kuitenkin myös sotilastiedustelusta. Eli, eli, eli vaikka ne paperit on hävinnyt, niin ehkä niin kuin, tavallaan niin tämä, tämä kilpailuasetelma on johtanut myös tämmöisiin kuvioihin. Ja, ja, ja ehkä tarjoaa historian tutkimuksella yhden tämmöisen mahdollisen aukon ja, ja, ja niin tarkasteluaukon siihen, siihen näiden organisaatioiden historiaan. Ja jos sitä mennään niin vähän eteenpäin, niin, niin tavallaan samanlaiset jännitteet voidaan löytää myös sieltä kylmä sodan vuosilta siviili- ja sotilastiedustelun väliltä. Oikeastaan siinä ei mikään muuto ainoa, että et, et suuri muutos on ehkä se, että sekä Suomen siviili- että sotilastiedustelu, no molempien tavallaan niin se volyymi ja merkitys laskee aika merkittävästi, varsinkin siinä, siinä heti jatkosodan jälkeen ja siinä 40-luvun lopulla, 50-luvun aikana. Ja lähtee siitä sitten pikkuhiljaa taas, taas niinku, äh, nousemaan, nousemaan merkittävämmälle tasolle.
0: Joo, todella mielenkiintoinen. Mä Olen itsekin tutkinut sekä suojelupoliisia ja puolustusvoimien tiedustelua jonkun verran kylmäsodan aikana. Ja siinä kyllä huomaa, että se on helpompaa tutkia, että että puolustusvoimilta ei ole niin paljon että arkistoaineistoa oikeastaan saatavilla, mutta aina löytyy jotain tiettyjä aukkoja ja tiettyjä kohtia, missä sitä voi hiukan haarukoida. Tapio, sinulla oli jotain, jotain mielestä sotilastiedustelusta?
1: <totipäät> niin, mä siis, se oli 50-luvun lopulta Supon paperi, jossa puolustusvoimilta oli tullut tietopyyntö Supoon. Heillä ei ollut siitä mitään tietoa. Mutta sitten siinä oli pitkä pohdinta, että, että onko se puolustusvoimien tiedustelun asia tietää, että hei he tiedä. Niistä he vastasivat tähän loppujen lopuksi. Että, että ei, ole, ei, ole mitään niin kuin, ei ole sellaista tietoa, joka kiinnostaisi heitä. Mutta sitä ei voi suoraan sanoa, että me, meillä ei ole tästä mitään tietoa. Koska se, on, se ei ole kenenkään muun kuin suojelupoliisin asia tietää, mitä heillä on tai ei ole. Ja tämä sama asia näkyy nykyään mun mielestä arkistokäytössä arkiston käytössä. Eli siellä kun tutkii, niin sähän et koskaan tiedä, että oletko saanut kaikki paperit. Ja jolloin tulee myös ongelma sen oman analyysin kannalta, eli, koska se on lähtökohtaisesti vailinaista. Sieltä puuttuu aina jotain joko sä et saa kaikkea tai sitten kaikkea ei oletettu paperille, mutta jotain puuttuu, milloin myös se virhetulkinnan mahdollisuus kasvaa. Et siinä joutuu koko ajan tasapainoilemaan sen. Että toi on ehkä alana se, jossa lähdekritiikki korostuu kaikkein voimakkaimmin.
0: Niin ja tiedot pitää varmentaa useammasta lähteestä. Tai mielellä ainakin.
1: Niin, ja monesti. Tietyissä muistiossa niin kyllähän se lähde sieltä haisee läpi, että mistä se on tullut, mutta se on rakennettu niin, että se koittaa estää lähdekritiikin, jolloin pitäisi löytää sit länsimaisen palvelun arkistosta vastaava, joka on lähtenyt Suomeen. Ja se ei olekaan sitten enää niin yksinkertaista, koska ne, siellä on tehty se ihan sama, ettei sinne kerrota jakelu on lähtenyt nyt näihin maihin. Ja sitten taas KV-yhteistyö, KV-yhte- niin se on tarkemmin varjeltu. Ja Salaisuuksia. Et sehän vaikuttaa heti suojelupolisin maineeseen, jos he antavat kansainvälisen yhteistyön kautta tulleita dokumentteja tutkijoille. Tai näinhän ne sen kuvittelevat. Et Oletko törmännyt tähän?
2: No, niin suojelupolisin aineistossahan mennään tällä hetkellä vuodessa 1962. 1962, jos mietitään sitä, että mikä aineisto on ikään kuin vapaa tutkimukselle, no jos, jos tutkijalla sitten on joku hyvä peruste, vaikkapa väitöskirja, joku tieteellinen artikkeli tai vastaava, niin se olla 25 vuotta vanhemmat aineistot, mitkä on mahdollista saada, saada käyttöön. Tosin niissäkin on juuri tällaista, tällaista harkintaa, että vaikkapa kansainvälisen yhteistyön kautta saatu joku tieto, ää, voidaan rajata sieltä pois ihan sen takia, että ajatellaan, että se vaarantaa sitä nykyistä toimintaa. Tässähän monesti näihin tiedustelulähteisiin liittyvä yksi iso kysymys on myös se, että että jos vaikka mietitään suurvaltojen tiedustelupalveluiden arkistoja, minkä takia vaikkapa Cia arkisto on aika lailla suljettu, minkä takia Britannian salaisen palvelun arkistoon suljettu ja ihan samalla lailla Venäjällä, minkä takia. Yksi keskeinen kysymys on siellä se, että tämmöinen isompi turvallisuuspalvelu, tiedostelupalvelu, että kun hän antaa tämmöisen takeen, sanotaan nyt vaikka, 60-luvun alkupuoliskolla jollekin suomalaiselle, että jos hän tekee yhteistyötä, niin hei he paljasta ikään kuin tätä lähdettä koskaan. Ja sitten jos tämä arkisto avataan, niin tämä tavallaan tämä lupaus. lupaus sitten petetään, ja, ja vaikka sen ehkä nykyisen niin tiedustelupalvelun näkökulmasta ei sillä nyt niin hirveästi väliä olisi, vaikka 60-luvun alun kaverilta se lupa tai, tai, tai sana syödään, mutta kun se vaikuttaa sitten tämän päivän toimintaan heillä, koska, koska jos he rupeaa avaamaan, niin sitten se niin tämän päivän operatiivinen toiminta on heille sit uhattuna sen takia, että et heidän potentiaaliset lähteet kuulee sen, että, et aha, että olette näitä vanhoja lähteitä. Eli, eli ei voikaan luottaa siihen, että, että jos hyppää heidän kilkkaan, niin se pysyy aina salassa.
1: Tämmöinen siis tiedustelupalvelu, niin nehän on kroonisia tiedonkeräjiä, eli siellä on paljon sellaista tietoa, mille ei ole koskaan tehty yhtään mitään. Ja se, että jostain ihmisestä on tietoa arkistossa tai heidän kansioissaan, niin se ei vielä yksinään kerro yhtään mitään. Sillä
2: ei, se pitää ei, ei.
1: Se on siitä voi olla hyvä vihje ja mennä eteenpäin, mutta,
2: mutta jonkun verran Suomessakin on, on ehkä vähän laiskemat historiantutkijat sitten tai ehkä historiantutkija voidaan jättää tästä, tästä yhteydestä pois, mutta on tehty tätä, että ikään kuin mennään arkistoon ja julkaistaan sieltä kaikki, mitä löydetään. Se on vähän vaarallinen tie sen takia, että, että siinä tulee samalla julkaistu. Aika hävitöntä tietoa ja semmoista hyvin varmistamatonta tietoa. Se on tutkimus eettisesti tietenkin aika epäilyttävä lähtökohta. Eli, eli kyllä niiden aineistojen kanssa pitää silleen olla tarkka, tarkkana ja, ja tietää ihan oikeasti, mitä, mitä ne pitää ja mistä ne kertoo. Jollain tavalla taustattaa sitä, että mikä se varmuustaso milläkin hetkellä on.
0: Niin, että tämmöinen salainen leima, niin se on houkutteleva.
2: Se on, se on todella seksikäs jos
0: tuota, tunnetusti. Jos työntekijäkin haluaa, että hänen raportti luetaan, niin kannattaa leimata salaseksi. <tun>
2: Kyllä. Kyllä.
0: Tota, olisi vielä sen verran jatkaa, että miten mieltä olette, että nämä, tai Suomeen tuli, tuli uudet tiedustelulainsäädännöt niin onko te seurannut, että onko ne selkeyttänyt vai miten ne on tehnyt täällä työnjaolla? Te, mitä mieltä olette tästä?
2: Mulla on sellainen käsitys, että, että, että siinä on varmaan vielä, vielä tavallaan, tietenkin se on aika uusi, eli, eli varmasti se hakee vielä, vielä muotoa, että, että mihin se nyt tulee kehittymään. Että, no julkisuudesta me ei tietenkään kaikkea tiedetä, mutta ehkä nyt historiasta voisi turvallisesti päätellä, että näin luultavasti on. Että, että siellä on varmasti vielä harjoitteluvaihe vaihe menossa. Tiedostelun on jo saatu tehtyä, mutta, mutta et miten sen kanssa sit toimitaan ja, ja,
1: ja se, on, se on kiinnostava kysymys. Kyllä. Ja nythän ne on ensimmäistä kertaa kirjattu paperille asiat, mitä on tehty aikaisemmin jo.
0: Niin ja julkisia selontekoja on tullut niin. sekä sotilaspuolelta että suportaan jo pidemmän aikaa.
1: Ja nyt on myös niin tämä, niin julkisuus on huomattavasti tarkemmin. Otetaan huomioon, että, että Tosi moni suojelupoliisinkin virkamies on somessa ja kirjoittelee sinne tekemisiä, mitä ei olisi voinut kylmän sodan vuosina kuvitellakaan.
2: Joo, ei edes 2000-luvun alkupuolella. Se oli, se oli vielä niin suljettu maailma siinä, siinä tilanteessa. Se on tietenkin, niin kuin jos mietitään tiedusteluhistoria ylipäänsä, niin sehän on täynnä, niin kuin jos mietitään demokratian näkökulmasta, niin kaikenlaisia väärinkäytöksiä ja kaikenlaista kuonaa. Mutta sitten toisaalta meillä nyt sitten on, on tehty tämmöinen lainsäädäntö. Niin, ähm, se on vaikea kysymys tavallaan. Niin se tiedustelumaailma ei kuitenkaan toimi silleen, että lyödään ikään kuin lakikirja pöydälle ja, ja, ja sillä sitten homma hoituu, vaan, vaan ne on tosi vaikeita kysymyksiä tavallaan että, että miten miten tällästä niin aina liikkuu kuitenkin aika tai ei aina, mutta aika usein liikkuu aika karkaluontoisella alueella ja jos mietitään jonkun tiedoston lähteen ää, ja sitten sen tavallaan lähteen ohjaajan suhdetta niin se on hyvin hyvin herkkä ja jos me laitetaan siihen joku valvoja väliin niin mä uskalla väittää että, et, et, et siitä, että siitä tulee aika paljon ongelmia ja, ja, ja jää nähtäväksi, että et miten, miten tämmöisen lainsäädännön kanssa pystytään tiedustelua hoitamaan.
0: Niin, eli ensimmäisiä tämmöisiä tiedustelusääntöjä, että lähdetään ei koskaan paljasteta kenellekään.
2: Kyllä, kyllä, se on aina ollut semmoinen pyhä. Mutta jotenkin tämä ikään kuin, ää, lainsäädännön lisääntyminen ja, ja, ja tavallaan niin kuin ihan hyväkin suuntaus. Niin niin se vähemmät johtaa kuitenkin semmoiseen niin jännitteiseen tilanteeseen, että, että se jää nähtäväksi, miten,
1: miten se pystytään sit ratkaisemaan. Ja alan perinteisiin kuuluu kumminkin, että hyvin vähän on laitettu paperille tekemisiä ja vielä vähemmän siitä on joutunut tai loppujen lopuksi päätynyt arkistoon, milloin se on. tulee jossain vaiheessa tutkijoiden käyttöön. Paljon asioita selvii muiden. Maiden arkistoista, mitä ei ole Suomessa tohdittu laittaa ylös. Mutta tieto on selkeästi tullut Suomesta. Kyllä, kyllä.
2: Tämä on jännä jonkun verran, kun on tutkinut sekä kylmän sodan tiedusteluhistoriaa että sitten 20-30-luvun tiedusteluhistoriaa, niin välillä kylmän sodan tiedusteluhistoriaa ja vaikka suojelupolisin papereita ja, 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 ja niitä lähellä olevia papereita katsoissa, niin Vähän haikeana miettiä, että voi voi, että, 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 kun siellä 230-luvulla se 2.30-luvulla, se maailma oli niin paljon ikään kuin. Ää, se oli niin toisen tyyppinen. Tavallaan niin kuin, sanonut, että historian, historian tutkijan näkökulmasta niin, niin, tai että, ää, demokratian kannalta ehkä, ehkä tota, tämmöinen niin kuin kaikki voipa turvallisuuspoliisi niin, niin on eittämättä ongelma. Mutta, mutta sitten, meidän kaltaisen historiantutkijan näkökulmasta, niin sehän on itse asiassa mitä. Meillähän se on lottovoitto, tavallaan, että jos me löydetään semmoinen turvallisuuspoliisi ja semmoisen lähteistöä, joka on pystynyt tekemään monenlaisia asioita. 2030-luvulla niin suomalainen etsivä keskuspoliisi, valtiollinen poliisi, yleisensikunnan tiedustelu, pystyi tekemään hirveän paljon asioita. He myös uskalsivat laittaa aika paljon näitä asioita arkistoon, koska oli luottamus siitä, että ne pysyy siellä. Mutta kylmän sodan. Vuosina se tilanne on ihan toisenlainen, että siellä ei uskallettu laittaa. Ja
1: Tapio tietää tästä aika paljon esimerkkejä. No, mä en tiedä, onko se ollut pelkoa siitä, että joskus arkisto joutuisi vastapuolen käsiin. Todennäköisesti sitä on voinut olla sitäkin, koska onhan siis Suomessa uhka, tai Neuvostoliiton uhka on ollut todellinen. Että, ja Se on ollut se ainut, ainut oikeastaan, joka on voinut ehd. uhata meidän suvereniteettiä. Et eihän se uhkaa lännestä tullut. Et jos suomalainen politiikka, yhteiskunta, talous tietyissä määrin, niin kaikki on ollut itään, niin turvallisuuspoliisi on ollut koko ajan länteen ja hakenut sieltä kumppaneita. Ja vihollinen on ollut idässä. Ja se, mitä Neuvostoliitto on tehnyt, niin onhan se käyttäytynyt täällä kuin vihollinen. Et ne on salannut henkilökuntansa ja värväny agentteja ja pyrkinyt vaikuttamaan suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen itseään miellyttävällä tavalla, mutta sitten on samaan aikaan jännä se, että tasavalla presidentin luotettu suunta Kremlin kulki KGP:n kautta. Olen tätä joskus miettinyt, et, että oliko suo, tai siis Suomen kokoisella maalla, niin onko meillä ollut ylipäätänsä vaihtoehtoa valita sitä kanavaa, mitä pitkin me asioidaan Moskovaan. Et, vai onko se tullut annettuna todennäköisesti Neuvostoliitto on ilmoittanut, että näin toimitaan, koska siellä on ollut vallalla tämä perinne, eli keittiön kautta tullut tietoa on monesti parempaa kuin suoraan.
0: Eli nyt kun aika paljon tämä suomettominen on taas viime aikoina esillä, niin periaatteessa näissä tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisilla, niin se ei ollut se logiikka ihan samanlainen, mitä se oli sitten muuten yhteiskunnassa ja poliitikoilla.
1: Siellä se on ollut hyvin pitkälle tämä joko tai. Joko olet ystävä tai sitten vihollinen. Että siellä ei olla siinä niin välimaastossa.
0: Tota, tässä on jonkun verran puhuttu jo näistä kehityspiirteistä ja tästä suhteesta ulkovaltoihin. Mutta jos nopeasti, tai suomalaisille niin kuin turvallisuusviranomaisille on aika mielenkiintoisia oikeastaan täydellisiä käännöksiä. Eli on tämmöinen valkoinen valpo, joka on niin valkoisen Suomen asiaa ja, ja sitten täydellinen jatkosoden jälkeen punainen valko ja sitten taas supo, niin osaako te, te nopeasti tai lyhyesti kertoa, että miten tämä, miten tämä turvallisuusviranomais Suomessa on kehittynyt ja millaisia vaiheita tässä on ollut?
2: No mä voin kertoa pikkasen siitä ehkä siitä varhemmasta, että tietyllä tavalla meillähän on ollut semmoinen tilanne, että jos mietitään niin kuin itsenäistä Suomea ja 1900-luvun alkupuolen ei vielä itsenäistä Suomea niin Meillä oli, ensi meillä oli venäläiset opettajat, eli ää, mietitään ohranaa ää, keisarillista salaista poliisia, ää, santarmilaitosta. Tämä maailma oli, oli suomalaisille aika tuttu. Sitten toisaalta samaan aikaan oli sosialistivallankumouksellisia liikkeitä, ää, anarkisteja, ää, kommunistit tuli, oli, oli monenlaista toimintaa. Niin kuin, myös Suomen suunnassa. Että nämä, esimerkiksi nämä vallankumoukselliset liikkeet haki Suomesta, Suomesta turvaa. Suomen niin 1900-luvun alkupuolen aktivismi ensi alkuun otti aika paljon vaikutteita tästä venäläisestä maailmasta. He luki näitä venäläisiä sanomalehtiä. He teki alkuvaiheessa yhteistyötä näiden venäläisten aktivistien kanssa, vallankumouksellisten aktivistien kanssa. Sieltä tuli sellainen venäläinen vaikutus. Se monesti unohtuu. Tämä toinen vaihe sitten oikeastaan muistetaan paremmin, että sitten ensimmäisen maailmansodan myötä jääkäriliike ja saksalaiset koulutti suomalaisia pommareiksi, saboteureiksi ja niin edespäin, heitä lähetettiin Suomeen. Tässä on kiinnostavaa se, että oikeastaan nämä saksalaisten kouluttamat suomalaiset pommarit, niin heistä sitten tuli oikeastaan, jos mietitään Suomen Varsinkin sotilastiedustelua myös oikeastaan niin etsimään keskuspoliisin eli turvallisuuspoliisin puolta, niin heistä tuli sen uuden itsenäisen Suomen sotilastiedustelun tavallaan eliitti. Eero Malmeri, Ragnar, Heikel, ää, Eero Kuussaari, tällaisia nimiä, jotka olivat kaikki saksalaisten kouluttamia. Ää, toinen suunta, mistä, mistä, mistä sitä väkeä sinne niin nuoren, Suomen tasavallan tiedustelumaailmaan tuli, niin oli sitten tämä niin kuin, äh, oikeastaan niin kuin suomalainen Pietari, Pietarin suomalaiset, Venäjän taitoiset suomalaiset, joita palasit Suomeen. Sieltä rekrytoitiin myös turvallisuuspoliisiin aika paljon, paljon väkeä ja sotilastiedustelun kanssa. Äh, mikä se tilanne sitten oli, oli niin tiedustelu. tiedustelu Näkökulmasta se, että, että yhtäkkiä Suomen, Suomen valtio itsenäistyy, ää, sehän oli aika yllättävä ja niin kuin nopea kehityskulku. Eli, eli, eli tässä näkyy samanko niin kuin diplomatian puolella näkyy hyvin se, että et, et tavallaan siellä on amatöörit puikoissa, monessa suhteessa. Toisaalta semmoiset ihmiset tiedustelumaailmassa, jotka on, on niin on hengittänyt ja tavallaan niin ottanut oppia venäläisestä ja saksalaisesta tiedustelumaailmasta. Ne, ne traditio tulee sinne 20-luvun niin suomalaiseen turvallisuuspoliisiin ja, ja myös sinne yleisösikunnan sotilastiedusteluun. Molemmissa se näkyy aika ronskitotteet. Vihollit, viholliskuva on siinä vaiheessa aika selkeä. Siellä on myös tämmöinen. Niin Päävihollinen on, on, on tavallaan tai on, on selvästi se, se, niin se neuvosto Venäjä, ää, punainen bolsevistinen Venäjä ää, ja monet näistä turvallisuuspoliisin työntekijöistä, niin he, he ovat niin vahvasti oikealle, oikealle kallellaan, heillä on monella tällainen vois sanoa, niin kuin oikeistoaktivistin tausta. No se tilanne alkaa ehkä muuttua pikkuhiljaa 30-luvun myötä tulee Stolperin kyydityksiä. Tämmöisiä. Siihen asti ehkä suomalaisen niin turvallisuuskoneiston voi sanoa, että oikea silmä oli, oli sokea, eli tämmöinen niin kuin radikalismi jäi oikeastaan kokonaan huomiota. Me kiinnitettiin aina huomiota suomalaisiin kommunisteihin. Kommunisteihin, heidän toimintaan, Boulevardin neuvoston neuvostolähetystön toiminta Lähetystöhän oli Pulevardilla vielä 30-luvulla, ennen kuin neuvosto, Neuvostoliitto itse pommitti oman, oman lähetystönsä. Saatiin sitten lähetystä tehtaan kadulle myöhemmin Helsingissä. Joka tapauksessa ne olivat ne pääseurantakohteet, ehkä venäläiset emigrantit, joita tuli kymmeniä tuhansia tuossa vaiheessa kanssa. No, sotavuodet on sitten taas asia erikseen ja siitä sitten alkaa se punaisen valtiollisen poliisin aika. Mitä sulle tulee Tapio siitä mieleen tai haluatko
1: jatkaa? Joo, voin me jatkaa. Punainen Valpohan ei ole sinänsä ollut mulla koskaan tutkimuksen keskiössä. Et se on oikeastaan se miten omassa työssä se on näkynyt, niin supo, joka perustettiin, niin se, se oli huomattavasti pienempi kuin minä edeltäjänsä, koska haluttiin niin kuin estää se, nämä ronskitotteet, eli ei ollut pidätysoikeutta tai esitutkinta-oikeutta. Ja se tähän, tähän välihuomiona
2: vaan, että se on kiinnostava kysymys, että et, et se, kun mietitään sitä, että mikä Suomen, Suomen asema oli siinä kylmän sodan ihan alkutaipaleella ja siinä niin kuin punaisen valtallisen poliisin jälkeen, että jos meillä ei ollut tavallaan niin kuin valtaa, Suomen niin valtiolla ei ollut valtaa luoda sellaista turvallisuuspoliisia, kun olisi halunneet, tai, tai mikä olisi ehkä ollut tarpeen, niin voidaan miettiä, että missä, mitä se tarkoittaa niin Suomen itsenäisyyden näkökulmasta.
1: Ja jos katsoo siis Suojelupoliisinkin ensimmäisiä vuosia, niin nehän oli hyvin varovaisia tekemään yhtään mitään. Ette, ette, ulkopoliittinen tilanne on ollut niin arka sillä hetkellä, ja just ollaan päästy eroon valvontakomissiosta, niin Siinä on ollut riskinä, että ne palaa takaisin, jos lähdetään niin kuin täysillä ottomaan. Ja on se, siis Siellä on tullut uudet henkilöt, jotka on opetellut sitä ammattiaan myös ja hakenut niitä kumppaneita. Onhan siellä ensimmäisiä yhteyksiä, mitä on tullut, niin Norjan turvallisuuspoliisin päällikkö kävi Suomessa ja sitä ruvettiin niin kuin yhteyksiä Pohjoismaihin, mikä sitten taas on ollut Suomen kannalta tämmöinen niin kuin tuttu suunta toimia. Et. Et Saksa on ollut poissa pelistä, että sinne ei voi ottaa yhteyttä. Mut se, on, jos se, joo, se on jännä tavallaan
2: niin nollapiste mm. siinä punaisen, punaisen valpon jälkeen tietyssä mielessä no olihan nämä tietenkin nämä, nämä monet näistä uuden Suojelupolisin kavereista niin oli jollain tavalla ollut tekemisissä tämän maailman kanssa. Mutta ei heidän niin ronski-ammattitaitonsa ollut lähelläkään samalla tasolla tietenkään kuin näiden 230 luvun turvallisuuspoliisin. Siinä meni aikaa sitten ja tosiaan, niin sanoi, että tämä rohkeus ehkä puuttuu ja tavallaan niin mahdollisuus edestoimia kauhean suoraviivaisesti. Se on niin poliittinen tarkoitushakoisuus, piti olla koko ajan mukana ja miettiä sitä, että mitä voidaan tehdä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä suojelupoliisessa tosiaan ei ollut edes vahviin Suomessa. Että täällä oli SDPllä omaa tiedustelua SKPllä ja hyvin paljon erilaisia tämmöisiä toimijoita ja ulkomaat mm. toimi. Suomi on tosi mielenkiintoinen ulkomaille.
2: Joo, tämä on, on, on niin kiinnostunut Tässäkin on niin pidempi traditio miettii sitä, että et siinä jo siinä, niin varhais, varhaisempina vuosina 2030-luvulla niin kyllä Suomessa toimi niin tietenkin vaikka Britannian salainen palvelu, ää, Ranskan tiedustelu, puolalaiset Baltit, ruotsalaiset monet muut amerikkalaiset aina hetkittänä Heidän tiedustelu oikeastaan heräsi kunnolla vasta toisen maailmansodan jälkeen mutta, mutta, mutta et, et oli ja, ja tässä oli myös pitkä traditio että eri puolueilla oli paitsi niin virallinen toiminta niin saattoi olla salainen siinäkin musta tullaan tulla vähän tämmöisen venäläisen tradition että joska 1900 luvun alkupuolella venäläisiä puolueita ja näitä niin vaikka sosiaalisti vallankumouksellisia, anarkisteja ja näitä, niin heillä on tavallaan ikään virallinen puoli ja sitten on tämmöinen taistelusiipi, aina taistelujärjestösiipi. Niin jollain, jollain tavalla tämä jatkuu näissä suomalaisissa puolueissa, mun mielestä ää, melkein puolue puolue, niin heillä oli jonkunlainen tämmöinen niin kuin ikään kuin oma tiedusteluelin.
0: Osaatko sanoa, kuinka pitkään ne
2: Tämä on hyvä kysymys.
0: Tietty Kekkosellakin omat miehet, oli siellä taustalla kuin presidentti presidenttikauden ja jossain määrin. SDP oli vahvat pohjoismaiset yhteydet.
1: Kekkosella oli luotetut henkilöt puolueissa, jotka piti sen informoituna aika hyvin. <tos> ja tämä on jännittävän mielenkiintoinen tämä demareiden tiedustelu, mikä sitten myöhemmin nähnyt dokumentteja, jossa siis suojelupolisin päällikkö poikkeaa matkalla töihin niin hakemassa asiakirjoja Puskalalta.
0: Ja niin uskalla oli siis.
1: Uskalla demareiden tiedustelun oikeastaan se päällikkö, tai mä en tiedä miksi häntä voisi kutsua. Niin, nyt jos miettisi, että nykyisen suojelupoliisin päällikkö poikkeaa työmatkallaan de- demareiden toimistosta hakemassa tiedustelutietoa, niin se vähän kaukaiselta tuntuisi. Että... Se on joo, se maailma
2: on, maailma on jonnekin kadonnut, jonnekin historiahamarana. Tiedustelumaailma on kyllä täynnä tällaisia aika uskomattomia juttuja. Mutta tota, mulle tuli tuosta mieleen, että jos mietitään vielä sitä, sitä, että miten se suojelupoliisi oli tavallaan niin aika raakille siinä kylmän sodan alkutaipaleella 560 60 luvulla ja, ja haki, hakimuotoaan. Ja se ja, ja on niin jännä kysymys, että meillä on samaan presidentti, joka on kyllä tiedostelumaailman kanssa niin kuin aika siinut. että hän on vanha etsivän keskuspoliisin, äh, siis valtiollisen poliisin äh, keskeinen virkamies, äh, tehnyt agent provocateur-metodeista äh, oman bro gradun aikanaan tai työnsä aikanaan ja, ja niin kuin on maailman, on opiskellut tämän maailman ja tuntee, tuntee tämän maailman kuin taskunsa, niin hänelle se ei ollut kyllä millään tavalla niin vieras maailma, mihin, mihin, mihin tavallaan hän presidenttinä sitten, tai jo pääministeri tietenkin, mutta, mutta tavallaan, että hän, hän oli kotonaan tässä maailmassa. Se ja
0: Tästä, tästä Kyllä,
1: sieltä löytyy. <laughs> Toi ihan mielenkiintoista. Paasikivi hän piti etäisyyttä suojelupoliisiin presidentti aikana. Että hän, silloinhan se toimisi sisäministerin kautta. Mutta tota, Kekkosen aikana se tiputettiin pois. Tästähän tämä vanha vitsi, eli suojelupoliisin analyysikeskus sijaitsi Kekkosen kaljun sisällä.
0: Tota, tästä tuli... Mielenkiintoista tästä, tästä toisaalta venäläisestä vaikutuksesta ja saksalaisesta vaikutuksesta ja sitten pohjoismaisesta vaikutuksesta, niin mitäs tämä angloamerikkalainen yhteistyö, niin missä vaiheessa se lähti ja mikä merkitys sillä on ollut? Joo, jos mä voin puhua pikkasen tästä niin
2: varemmasta. Ehkä, ehkä se Suomessa voisi ajatella, että se alkoi näkyä heti siinä niin kuin, äh, no oikeastaan jo aikaisemmin tietyllä tavalla, mutta jos nyt itsenäisen Suomen näkökulmasta ehkä katsotaan tässä, niin, niin ää, lokakuun vallankumous 1917 ja, ja sit pian Suomen itsenäistyminen, niin Suomi, Suomi oli aika, aika siis erinomainen tarkkailupaikka. Jos oltiin kiinnostuneita, ei välttämättä Suomen tapahtumista niinkään, mutta Neuvostoliitto tietenkin kiinnosti ja se, että mihin, mihin siellä on asiat menossa. Siinä oli ensi sisällissota Neuvostoliitossa ja näillä läntisilläkin suurvalloilla, niin kuin Ranskalla ja isolla britannialla oli kuitenkin ajatuksia jopa, jopa niin kuin Venäjän jakamisesta ja Pietarin vallottamisesta. Oli kaikki tällaisia niin nykynäkökulmasta aika suuruuden hulluja ajatuksia. Mut silloin ne olivat ihan niinku realistisia ja, ja aika lähellä, että joku niistä olisi toteutunutkin. Ää, no Britit, Britit sit sen seurauksena niin otti aika vahvan jalan sijaan ää, 2030-luvun maailmassa Suomessa, nimenomaan tästä tiedustelumaailmassa. Että he he toimii aktiivisesti Suomessa. Juho Kotakalli on tästä väitöskirjankin kirjoittanut. ja, ja Jos teema kiinnostaa, kannattaa tutustua siihen, siihen, siihen lisää. Mutta, mutta Monesti varmaan ihmiset sit kylmän sodan taustaa vasten on semmoinen käsitys, että amerikkalaiset olisi ollut se peluri tässä, mutta amerikkalaiset ei oikeastaan 20-30-luvulla 20, vielä Suomessa ja sota ja sotavuosinakaan hirveästi, tai ei ollut niin merkittävä tekijä, että et se tulee vasta kylmän sodan vuosina, niin tämä Amerikan ää, merkityksen kasvu. Britit pysyisivät kyllä mukana edelleen, mutta Britit ikään kuin 20 luvulla vielä kokee, kokee tai elää sen imperiumin. Identiteetin kautta ja, ja, ja tavallaan niin katsoa maailmaa siitä näkökulmasta, että on suurvalta ja heidän kuuluu seurata sitä, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa ja olla ikään kuin perillä kaikista yksityiskohdista. Ja, ja aina välillä heillä oli niin ajatus myös, että, että jos se pystyisi jollain tavalla niin kuin vähän kampittaa Neuvostoliittoa, että Iso-Britannia ja Neuvostoliittohan oli, oli jatkuvasti tukkanuottasilla, ja, ja näihin, oikeastaan näihin kriiseihin, niin Suomekin sitten aina aika ajoin sotkeutui. Tässä oli yksi taustavaikuttaja, oli se, että Suomenhan oli, oli vallankumouksen jälkeen painut kymmeniä tuhansia venäläisiä emigrantteja. Siellä oli paljon esimerkiksi emigranttiukseereita, paljon tämmöistä vanhaa tiedustelumaailmaa, vanhaa niin sotilashenkilöitä, jotka, jotka sit ei, ei niin saman tien halunnut, siis Euroopan tasolla nää, näitä oli kuitenkin miljoona tai pari, niin, niin ihmiset ei halunnut siihen alistua siihen niin emigrantin asemaan, että heillä oli pitkän aikaa ajatus, että he pääsevät jollain ta- tavalla takaisin Venäjälle ja kaatamaan sen Neuvostoliiton. Ja, ja sitten, sitten, että se on vain ajan kysymys, koska se Neuvostoliitto kaatuu. Niin Suomessa kun oli paljon tällaisia emigrantteja, esimerkiksi Iso-Britannian salainen palvelu käytti heitä sitten paljon hyväkseen ja tämmöisenä niin kuin, ää, omina ikään kuin agentteinaan, ja, ja he olivat hyvin otollisia tietenkin tähän, tähän toimintaan, koska monella ei ollut sit mitään omaisuutta tai, tai muuta, että oli tietenkin pakolaisen osaan aina, aina aika
0: karu. Onko sinulla tapio tästä kylmäsodanajan kehityksestä, angloamerikkalaisesta kehityksestä, vaikutuksista enempää?
1: No siis, tämä on mielenkiintoista esimerkiksi Kekkosen arkistossa, kun katsoo presidentin papereita, niin siellä on jonkin verran, ei hirveästi, mutta löytyy brittien tuottamaa aineistoa, mutta ei amerikkalaista. Amerikkalaista siis on, on yhdysvaltalaisten tekemä, mutta ei ole siis aineistoa siellä on hyvin, hyvin vähän. Mutta on. Sitten taas sen huomaa, että brittitiedustelu on ollut presidentin kanssa yhteydessä ja järjestänyt tapaamiseen ja antanut papereita. Eli se, koska tämä on monesti sitä luottamusta, mitataan myös sillä, että saatko papereita. Tämä on, toki ne on voinut tulla Kekkoselle muutakin kautta, mutta jos suojelupoliisin päällikkö kävi presidenttiä tapaamassa, niin monesti tapana oli, että papereita ei jäänyt. Eli tuli näytti presidentti Rustas paperin sivun päätöksen ja sitä hän vei mukanaan ne, Et ne ei, ei jäänyt niin kuin sinne pyörimään. Ja tästä Jukkahan on löytänyt sen kiintoisen laatikkoukko-tapauksen, jossa tämä viski esitti suurta
0: roolia. <tavasti> niin, se, t- se tähän sotilastiedusteluun alkoisin 60-luvun alussa solmimaan suhteita Iso-Britanniaan ja se meni nimenomaan Rex Bosleon kautta eli laatikkoukon kautta ja, tai tauukauppia, mikä milloin onkin. Ja tässä kun mä sitä sotilastiedustelua katsoin, niin siellä oli, tosi, siellä oli mielenkiintoisia suhteita. Siellä oli tosiaan, niin kuin oli CIA-suhteita, mutta oli muassa mm. Mossariin myös suhteita, että rauhanturvaoperaatiosta sai mielenkiintoista tietoa alueelta, ja sitä tietoa myös jaettiin, mikä oli riskialtista, mutta, mutta kannattavaa, kunhan ei jäädä kiinni. Mut,
1: siis, kyllähän kylmän vuosina niin sen huomaa, että suojelupoliisiin on tullut hyvää aineistoa lännestä. Kolitsin, joka loikkaisi 61, niin hänen kertomuksensa on tullut sotilastiedustelun kautta Suomeen tietoon alkuun, mutta jaettu sitten myöhemmin sieltä suojelopoliisille. Ja se on, se on hyvin yksityiskohtaista kertomusta mitään. ja Paljon huomaa esimerkiksi, miten niiden tietomäärä esimerkiksi toiminta toimintatavoista on kasvanut ja se on niin kuin ammattitaito on kehittynyt. Et jos 60-luvulla vielä oli jotain haparointia tietyissä asioissa, niin 70-luvulla ollaan oltu jo niin kuin hyvin perillä ja hyvin analyyttisiä raportteja. Ja sen huomaa, että se, on niin kuin se mihin se perustuu tietty dokumentti, niin se tietopohja on jo valtava, että siellä on tiedetty jo paljon. Eikä se olisi ollut mahdollista ilman Lännen apua, että et yksinään toimiminen Kylmän sanan maailmassa, niin auttamatta olisi alkoihin, jalkoihin. Et neuvostoliitto oli niin vahva ja dominois monella alueella, että se olisi ollut ihan mahdotonta pyrkiä pysäyttämään heidän operaatioitaan Suomessa. Ja tämä on sinänsä se on jännä, että tiedustelumaailmassa onnistumisistahan ei koskaan tiedoteta. Et yleensä ne on ne munaukset, kun tulee julki, kun on mokattu.
0: Yksi sellainen munaus oli puhuttiin näistä suhteista, niin Ruotsihan tietenkin on tietenkin hyvin luonnolliset suhteet, mutta siinä selvisi jossain vaiheessa, että siellä oli tehty Suomen kautta, Suomessa ruotsalaiset oli toiminut ehkä tavalla, joka ei ollut hyväksyttävää.
2: Niin, suomalaiset aina pelkäs sitä, että et, et ikään kuin joku, joku toinen valtio toimii Neuvostoliittoa vastaan Suomen kautta, jossa sitten tavallaan niin muusta pekka olisi tietenkin Suomelle siinä, siinä tapauksessa, jos se paljastuu, koska sitten Tehtaan kadun olisi heti tultu kysymään, että miksi ette puuttuneet. Ja jos siitä oli tiedetty, niin, niin olisi ollut hyvin vaikea sitten selittää sitä parhain päin. Eli, eli vaikka niin läntisten tiedustelupalveluiden toiminta kyllä katsottiin läpi sormia ja annettiin heidän toimia Suomessa ja tehtiin paljon yhteistyötä, niin oli, oli tietyt rajat kuitenkin. Että, ää, ää, Kauheen villiksi sitä ei haluttu päästää sitä, ikään sitä niin toimintaa kylmän sodan Suomessa. Et, et siinä vanhemmassa maailmassa se näin tysten tiedustelupalveluiden toiminta Suomessa oli aika villiä ja vapaata, mutta, mutta kylmän sodan vuosina se tilanne oli hyvin erilainen. Että ranskalaisethan aina välillä jäi kiinni jostain semmoisesta, mistä suomalaiset eivät ja, ja, ja Siitä on ihan hauskoja legendojakin olemassa. Kyllä,
1: ja kyllä sieltä jatkuvasti Neuvostoliitto muistutti Suomea, että jos te valvotte meitä niin tarkasti, niin pitäisi olla myös tasapuolisuus tässä turvallisuuspoliisin toiminnassa. Ja se ehkä näkyy siinä, että Suomessa ruvettiin seuraamaan myös oikeistolaisia, eli kun se oli aikaisemmin ollut hyvin vahvasti kommunisteja seuraavaa toimintaa, tai oikeastaan täysin, niin sitten ruvettiin jo mappittamaan myös äärioikeistolaisia, mutta ei tietenkään samassa mittakaavassa. Ja Mä usko, että ne on, jos ne olisi lähtenyt valvomaan länsimaisia, niin kyllähän ne on tiennyt ne operaatiot, mitkä on käynnissä. Et ei se sinänsä, niin kun, mä tiedän, onko se valvontaa siinä tapauksessa.
0: Yksi, yksi mielenkiintoinen tietysti nämä entiset kaukopartiomiehet, jotka kävi reissuillaan kylmässä Suomessa vielä läntisten palvelujen tiliin. Sehän oli aika tulenarkaa.
2: Joo, Norjan kautta monesti tai, tai että... saattettiin ohjata sitä kautta, Joo, näitä oli. Näit oli. Sitten toinen, toinen tämmöinen ehkä vähän huonommin kylmän sodan vuosien tunnettu maailma on, on nämä emigrantit, joita, joilla, joilla pelattiin silloin 20 luvulla aika paljon. Se oli vaisumpaa kylmän sodan vuosina, mutta, mutta varsinkin siinä 5-60-luvun maailmassa niin sitä vielä jonkun verran tapahtui. Ja Niitä oli joitain, joitain tämmöisiä ikään oli edelleen toiminnassa, ja Suomessakin muutamia paljastui, ja muutamia suojelupoliisi jopa tutki aika perusteellisesti. Ne oli järjestöjä, jotka, jotka pyrkii esimerkiksi Länsi-Saksan kautta toimimaan, mutta niillä oli sitten haaroja myös täällä Suomen suunnassa. Tuosta, mitä Tapio sanoi aikaisemmin näistä, näistä, että mitä suojelupoliisi seurasi, sitten sit tavallaan niin tällaisia ikään kuin... Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden häiriköitä, jos voi näin sanoa. Eli, eli, eli yksihän oli tämä esimerkiksi nämä salakuljettajat, eli suomalaisia herätysliikkeitä kuljettamassa raamattuja rajan taakse. Milloin milläkin ilmapallolla välillä niitä mietiin jonnekin laivaan, salakuljetettiin ja niin kaikenlaista tapahtui. Sehän oli ilmeisesti vähän herätti vähän huvitusta tai, tai niin kuin nauratti vähän se toimintaa, että, että se ei ollut kauhean suosittua, usein se näinä niin kuin raamattu salakuljettajien perässä juokse, juokseminen. Ja sitten näistä, näistä oikeista on oikeiston tämmöisistä, no, voisiko nyt sanoa, sanoa jonkinlaisista niinku vitsi, vitsihahmoista tai vastaavista, nyt Pekka Siiton taisi olla sellainen, että et suojelupolisissa aika tarkkaan seurattiin hänen toimintaansa. Ja kun mietitään, että miten vaatimatonta se todellisuudessa oli, niin, niin se kertoo ehkä siitä, että et, et niitä ihan oikeita tavallaan niin Suomen ja Suomen ja Neuvostoliiton jotenkin tällaista luontavaa ja niin normaaliakin kanssakäymistä uhkaavia, uhkaavia voimia tai tahoja, niin ei niitä Suomessa ihan kauheasti ollut. Et, et jos Pekka Siito oli yksi, jota niin ihan oikeasti muutama vuosikymmen et juostiin sen perässä, että et enemmekään se olisi ehkä kaivannut jonkinlaista lääketieteellistä
1: lähestymistapaa tai jotain semmoista. Ja paljonhan se oli niitä, että Neuvostoliiton suurlähetystä valitti, että nyt on jaettu tällaisia lehtisiä jossain. Kyllä, Paljastuspienen Paljastus pienen piirin. Yväskyläläiset opiskelijat oli painanut 100 kappaletta jotain Joo, lehdykkeitä ja pistänyt ne jakoja. Ja nämä raamatun salakuljetukset, niin näistä oli, kyllähän KGB otti niistä kaiken irti. Siellähän, en tiedä, muutaman valokuvan nähnyt näistä kätköistä, enkä tiedä onko yksikään ollut kuin oikein, vai että oli Kuinka suuresta ongelmasta oli kyse?
0: Tota, joo, kiitos. Tota, puhutaan tässä loppuun hiukan vielä Venäjästä ja neuvostelin vielä tarkemmin. Ja nyt on tietty viime aikoina on herätty huomaamaan, että Venäjällä tämmöiset hyvin rajut toimenpiteet on oikeastaan palannut keinovalikoimaan. Siellä on salamurhaa, vaalivaikuttamista ja muutenkin muiden maiden sisäpoliittiseen tilanteeseen pyr- pyr- pyrkimästä vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Suomen natokanta herättää parhaillaan hyvin paljon kiinnostusta. Sä oot, Tapio, tutkinut tätä, sä sellaisen termi, kertonut mulle, kuin aktiiviset toimenpiteet, mitä käytettiin Neuvostoliitossa, mikä ilmeisesti on vähän niin tehnyt paluu. Ja toisaalta sä oot tutkinut tätä, miten suojelupoliisi pyrki estämään tätä toimenpidettä, vastavakoilua ja tällaista. Niin voiko se avata tätä, että onko tämä tavallaan, Onko paluus vanha, vanha ja vanhaa ja pystytä, miten Suojelupoliisi on pystynyt toimimaan tätä vastaan.
1: No, mähän tutkin siis Neuvostoliiton informaatiovaikuttamisen torjuntaa Suomessa kylmässä sodassa. Ja se no, nykykeskustelu, niin se on hyvin pitkälle samojen aihepiirien ympärillä. Pyöritään mitä on pyörimistä on jo 50-luvulla puhuttu. No Suomessahan se meni niin, että, että se vaikuttaminen kohdistus pääsääntöisesti suuriin porvarilehtiin. Ja neuvost- siis kommunistilehdet oli joka tapauksessa Neuvostoliiton kannalla.
0: Eli pyrittiin ja, saamaan sinne semmoista tietoa tai semmoisia uutisia tai juttuja, mitkä, mitkä edistävät tiettyjä päämääriä?
1: Niin, haluttiin luoda positiivista kuvaa Neuvostoliitosta tai mustamaalta vastapuolta. Siis toimittajahan oli, sehän on ollut kautta aikojen hankala kohde turvallisuuspoliisille. Ja me, siis historiassa on muutama, muutama vähän semmoinen epäonnistunut lähentymisyritys. Eli on menty liian suoraan sanoa toimittajalle, että älä tee näin, että suojelupoliisista hei. Olemme huomanneet, että kaverat liikaa Neuvostoliiton lähetystön kolmannen lähetystösihteerin kanssa tai jolloin se toimittaja on totta kai hermostunut ja pahimmassa tapauksessa tuonut nämä lähentelyyritykset julkia ja se on niin kuin, kaatunut Supon niskaan. Eli se, se niin kuin, tavoite ei ole onnistunut siinä. Ja se, se mitä maan eri toimittajia jututtanut ja arkistolähteiden perusteella huomannut, että Supolla oli eri lehdissä uskot, henkilöitä, joiden kanssa pystyisi keskustelemaan asioista ilman sitä pelkoa, että se tulee julkise asia. Jotka sitten neuvosivat näitä nuorempia toimittajia, että tapaa vaan, mutta toimi näin. Älä tee näin. Jos teet näin, niin sitten saattaa käydä pahasti. Et eihän tämmöisellä niin kuin suomalaisella toimittajalla niin harvoinhan sillä mitään salaista tietoa on. Mutta sitten taas usein silloin pääsy sinne lehden toimitukseen siihen tietoon, mitä sinne lehteen tulee, mikä sitten taas saattaa kiinnostaa Neuvostoliittoa, mutta paljon käyttökelpoisempia nämä toimittajat oli niin, että niille annettiin tietty aihe, että kirjoitat tästä tai jotkut saada suoraan valmiin juttu pohjan, eli julkaiset tämä omalla nimellä. jolloin päästään semmoiseen niin hienovarasempaa vaikuttamiseen, eli suomalainen toimittaja kirjoittaa omalla nimellään, mutta on myötäillen hei- se sen ei tarvi olla niin hyökkäävä sen propagandan. Siis 50-luvun lopullahan Suomessa SKP hoiti oikeastaan raportoinnin Neuvostoliittoon. Eli mitä suomalaiset muut lehdet kirjoitti, niin ne kulki kommunistien kautta. Yöpakkaskriisiä, ehkä vähän en, ennen sitä sen jälkeen, niin Neuvostoliitto rupesi rakentamaan uudestaan tätä verkostoa, mikä oli Stalinin myötä ajettu Suomessa alas. Ja ne huomasivat, että, että se niin oma tiedonsaanti on myös tärkeä, jolloin, jolloin tätä noin, niin kommunistit jäi paitsi on siinä asemassa. Ja haluttiin luoda suorat suhteet suomalaisiin tiedotusvälineisiin. Ja Suomessahan ja muualla maailmassa tätä tehtävää varten perustettiin tämmöinen uutistoimisto novosti, joka syntys. Neuvostoliittolaisen tietotoimisto Sofinformbyroon raunioille. Ja se oli oikeastaan niin, että nimivaihtus eli henkilökunta ja rakennukset ja toimintatavat pysyisivät samana, mutta nimivaihtossa sitten haluttiin luoda tämmöinen neuvostoliittolaisten kansalaisjärjestöjen tiedotuselin, joka, joka olisi ollut vähemmän värittynyt kuin TAS, joka olisi taas tämmöinen virallinen. Josta. Mille niin monesti länsimaisessa vähän naureskeltiinkin, että nyt tulee niin värittynyttä tekstiä.
0: Tota, mä voisin kysyä, että kaikki valtiothan harrastaa julkisuusdiplomaatiaa ja pyrkii tavalla propagandaa avulla edistämään omaa kuvaansa maailmalla, niin missä vaiheessa sitten muuttuu semmoiseksi missä vaiheessa menee semmoinen laillisuuden raja semmoinen, että se muuttuu epäilyttäväksi ja se ei ole ihan enää ok.
1: No, laillisuuden raja on, on, siis sehän on hyvin selkeä, että jos, jos se on tota laissa kielletty, niin sitten mennään raja yli. Mutta se, että milloin se on moraalisesti tuomittavaa, niin se on hankalaa. Et kyllähän ihmiset tapaa toisiaan, puhuu, on jotain mieltä ja toimii. Eihän se, eihän se ole laitonta tosi monesti, mitä tehdään, mutta se voi olla moraalisesti tuomittavaa. Mutta sitten moraalin kannaltakin. Niin se, onko se oikeistolaisen moraalin sopivaa, jos kirjoittaa näin? Hmm,
2: hmm. Tässä tullaan tavallaan niin sen kotiryssä ilmiön, mistä me ei ole tässä nyt taidettu vielä ihan ääneen sanoa sitä, mutta, mutta sen niin ytimeen, että et, et meille syntyi semmoinen ikään kuin, kuin kotiryssä instituutio, jossa, jossa niin kaikilla suomalaisilla, myös toimittajilla, poliitikoilla, Kaikilla, ketkä oli jotain, oli oma ikään kuin venäläinen kontakti. Ja, 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 tässä tavallaan niin kuin, että, ja, tämä oli semmoinen paikkapaikoin aika tehokaskin koneisto, joka, joka toimi tavallaan tiedon hankintaan aika hyvin. Mutta eihän se näiden ihmisten näkökulmasta, niin kun toimittaa että hän tapaa jotain venäläistä välillä, niin se, se, niin se, se tuntui hänen näkökulmastaan ehkä aika normaalilta. Että, ei välttämättä mitään suuria salaisuuksia kertonut. Joskus kertoi jotain, mutta joskus kuuli venäläiseltä jotain. Se tavallaan kuului siihen sen siihen aikakauden maailmaan. Ja sehän on perustoimittajan mm. työtä tavallaan. Kyllä, siinä. kyllä. Eli, eli et, siinä on hyvin niinku, veteen piirretty se viiva, että tietenkin jotkut meni sit liian pitkälle siinä. Ja, ja ehkä venäläisten näkökulmasta, että kun heillä oli näitä kontakteja tarpeeksi, niin siitä sit kertyi sellaista tietoa, mitä he pystyivät pysty hyödyntämään äh,
1: kylmän sodan Suomessa. Ja siis moni suomalainen keskusteli venäläisten kanssa, mutta ne kävi ne samat keskustelut myös länsimaisten Kyllä, kyllä. Et, et se oli H- Hesarin, Hesarin tota, vanha
2: politiikan toimittaja, politiikan esimies ja, ja hiljan, hiljan kuollut ä, Arno Laitinen, niin hänellä oli tämmöinen tapa, että no hän ei oikeastaan venäläisiä hirveästi tavannut ainakaan 70-luvun puolella vielä vielä, en tiedä oliko 80-luvulla eri, eri tahti, mutta hänen, hänen tyylin kuului se, että hän ikään kuin jako jakoi samat tiedot kaikille, että hän, hän niin kuin, tota, on kuvannutkin sitä joskus, että miten hän ensin kertoo vaikka Briteille, ja sitten amerikkalaiset soitti heti perään, että me halutaan kanssa, ja sitten kohta oli ranskalaiset ja jotain muuta, mutta tämmöinen maailma. Sitten tuohon ehkä jatkona vielä tavallaan tohon, niin tämän, tämän tiedotusvälineiden maailman ja lehtimaailman ja, ja Tiedustelupalveluiden maailman yhteyteen. Että sehän, se, niin tiedustelupalveluiden näkökulmasta, niin, niin siis toimittajahan on niin tämmöinen yksi tyypillisen peite, mitä on käytetty. Toinen on ehkä liikemies tai joku tämmöinen, mutta ylipäänsä semmoinen ihminen, joka pääsee matkustamaan. matkustamaan. Kyllä, sanon tilanteessa, paitsi, että oli, oli nämä, tosiaan nämä, nämä neuvostoliittolaiset APN ja, ja taas sit, niin sitten sit niin amerikkalaisilla ja briteillä oli omia, omia puljojaan ja niissä oli vähän saman mutta toimintaa, mutta kyllä ehkä se läntinen, läntinen niin kuin propaganda oli sit kuitenkin sen verran pehmeämpää ja akuankat ja kaikki tämmöiset, että nehän meni, meni helpommin läpi. Ja, ja, et, et, jos, jos niin tätä kenttää mietitään, niin siinähän, siinähän sit länsi loppujen lopuksi voitti sen, sen kylmän sodan, jos nyt halutaan voittamisesta ja häviämisestä puhua, mikä on ehkä vähän väärin, mutta, mutta voidaan sanoa, että sata nolla, koska, koska se, niin se venäläinen näiden uutispalveluiden esimerkiksi se tieto, mitä he välitti. jos mä otan esimerkiksi vaikka Helsingin Sanomista, niin siellä oli pitkän aikaa sellainen tilanne, että he saivat amerikkalaisten uutis Palveluiden kautta oikeastaan niin nopeammin ja paljon paremmat tiedot Neuvostoliitosta kuin, kuin vaikkapa TASSin tai APN kautta. Eli ei kannattanut käyttää näitä, koska ne olivat jo vanhoja tietoja ja kaiken lisäksi ne oli vielä hirveän huonosti ja niin tylsästi tehty. Heillä ei ollut tavallaan semmoista pelisilmää, että miten, miten, miten tehdään semmoinen niin vetävä uutinen. Oli jotenkin amatöörejä. Tässä. Ja minusta tuntui, että Neuvostoliitto oikein koskaan, se, se koneisto oli niin raskas, he oppinut sitä, että, että miten, miten tällaista niin kuin, tämän tapasta ideologista sodankäyntiä olisi kannattanut käydä. Meillä tietenkin sit oli, niin kuin, oli, oli balettia ja oli tällaisia, että, että niissä ehkä, ehkä sit löydetään jotain onnistumisia, mutta, mutta tästä lehtiä uutismaailmassa, niin, niin se oli
1: aika karkeata monta kertaa. Yhtä suomalaista päätoimittajia, joka kertoisi tästä ihan niin kuin Neuvostoliiton viimeisistä vuosista. Heillekin oli tullut siis Neuvostoliittolainen kolumnistilehteen jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta se muuttus ihan muutamana, ehkä kolmena viimeisenä vuotena niin, että pystyi soittamaan Moskovaa ja pyytämään, että voisitko kirjoittaa tästä. Ja se kirjoitti. Ja se oli ihan ennenkuulumatonta, että voit niinku. Kuinka aikaisemmin se tuli toiseen suuntaan, niin aihe on tämä. Ja joo, ottakaa joo. tämä. Mut tästähän piti sanoa, tuohon löytänyt joskus raportti, jossa oli hienosti kuvailtu, tämä, että minkä takia lehtimehen peite on niin hyvä tiedostelumaailmassa, Koska toimittaja se ei jää kiinni tyhmyydestä. Eli se, se, jos saat, esität fyysikkoa, jotka tiedä alasi termistä, niin sä jäät heti kiinni. Mutta toimittaja voi esittää tyhmiä kysymyksiä. Ja,
2: niin se on. Voi esittää tyhmiä kysymyksiä laittaa niitä vastauksia toisten suuhun, vaikka ne olisivat ikään kuin hänen omiaan. Se, se on jo kiinnostavaa.
0: Eli peite on tämmöinen niinku tapa, millä sä pystyt äh, matkustamaan vieraaseen valtioon ja toimimaan siellä, että sul pitää olla joku syy olla siellä.
1: No, monesti. Siis, no, varsinkin jos sä oot ollut KGP-edustaja, niin et sä Ulkomaille niin, että KGP-upseeri tässä terve.
2: Tässä oli yksi tämmöinen juttu, mikä muista 80-luvulta, niin eikö se ollut tälleen, että, että, että ainakin näin arkistossa lukee, että, että, oli, oli näin, että jos APNlle tuli uusi varajohtaja, niin se oli aina KGP-mies. Kyllä. Jos taas tuli. Uusi varajohtaja, niin se oli sitten GRU, eli Neuvostolinnon sotilastiedustelun mies. Ja, ja, no tästä varmaan tehtiin jotain poikkeuksia aina, aina niin kuin, mutta pääsääntöisesti se meni näin. Ää, oli moni muitakin peitteitä, oli myös diplomaattipeitteitä. Et, Tapioita viittasi jossain kohtaa siihen kolmanteen lähetystösihteeriin, joku tämmöinen tavallaan vaatimaton virka lähetystössä, että et todellisuudessa olikin sitten tiedustelumies.
0: Ja kansainvälisissä on tietyt kiintiöt, tietysti. Kyllä,
2: kyllä, joo, joo,
1: joo. Käytännössä kaikki neuvostoliittolaiset organisaatiot, niin kyllä siellä on kolme kirjaimen se ollut. Se on, se, tämä, tämä on, tämä on jännä, koska se he on, kun he on tullut tietyllä peitteellä ulkomaille, niin he on joutunut myös tekemään sen peitteen töitä jonkin verran, ettei se ole ollut niin, että sä voit sitten tehdä. Kyllä, kyllä. Et se, se on niin hyvin pitkälle vietyä. Kyllä, Jos sä täällä toimittajana, niin kyllä se teet jonkun verran myös toimittajan hommaa. Tai jos saat passitoimistossa, niin sä oot aamupäivän passitoimistossa ja se ei Joo,
2: Kyllä, esimerkiksi Britannian salainen palveluhan toimii niin passipeitteellä hyvin pitkälle. Et, et nämä samat kaverit, jotka, jotka hoiti aika tämmöisiä kontoja ulkomaan operaatioita, niin ne saattoi aamupäivällä lyödä, lyödä, tai pari aamupäivää lyödä passia. Passi, tai niin leimaa passiin ja, ja se, oli, se oli heidän niin tavallaan 10 prosenttia viikkotyötunneista tai jotain tämmöistä. Että he vähän teki sitä, mutta vaikka päätyä olisi jotain ihan muuta.
0: Mutta yleensä näkö toisen, tai muiden maiden tiedustelupalvelut ovat aika hyvin perillä siitä, että mitkä henkilöt ovat nimenomaan näitä tiedusteluhenkilöitä. Aina kun tulee joku tietynlainen diplomaattinen selkkaus tiettyjen maiden välillä niin tietää aina.
2: Kyllä, kyllä. No, no, voi... no, Nämä usein tiedetään. Sitten on tietenkin tämä illegaali maailma ja tavallaan tämmöinen, ää, niin kuin, jotenkin vaikka suomalaisen kansalaisyhteiskuntaan ikään kuin uitettuja sellaisia henkilöitä, jotka ovat jotka todellisuudessa, heillä on vaikka sit suomalaiset paperit, mutta he ovat todellisuudessa ää, jotain ihan muuta kuin mitä, mitä papereissa lukee. Tämä oli kylmä sodan vuosina vielä, vielä ihan tyypillistä. Ja Suomen passi ihan paljon käytettiin tämmöisessä niin myös kansainvälisesti.
1: Ja tähän siis Suomi, Suomen Kansalaisuutta oli helppo käyttää, koska kirkon kirjat oli jäänyt sodan jälkeen ja nyt Neuvostoliiton että, että Sinne oli helppo lisätä ja että luoda, luoda tyhjästä kansalaisuuksia ja lähettää ne. Tämän tiedä, että minkä verran Suomessa on ollut. Mä tein, se on lukumäärä tuolla mahdottomuksia selvittää, mutta suomalaista, suomalainen passi on painanut maailmalla.
0: Joo, mä osin... Tähän liittyen kysyvä vielä viimeisen kysymyksen, Aleksi. nyt, mistä selvitätte näitä suomalaisia Venäjällä. Ja mä itse törmäsin joskus supo semmoiseen raporttiin, ehkä parinkin missä oli tullut tota, niin suomalaiselle jollekin, oli tultu, että nyt sun sukulainen on lähettänyt kirjeen esimerkiksi tulla käymään Venäjällä tai Neuvostoliitossa siihen aikaan. Ja se vaikutti aika semmoisiin tiedostelupalvelujen masinoimalta toiminnalta, niin oletko sinä törmännyt tämmöisiä, että näitä olisi käytetty hyväksi näitä suomalaisia Venäjille?
2: Ehkä tässäkin täytyy vähän peruuttaa ja miettiä sitä, että, että, että jos mietitään skp ja sen syntymää tavallaan Suomen sisällissodan jälkeen, että Suomesta pakenee 10-13 000 punaista pakolaista Nuorelle Neuvostoväijälle ja, ja he hakee siellä paikkaansa aika monia, päätysit siihen tiedustelumaailmaan ja kaikkeen siihen. No, Stalinin vainot sitä sitten vähän, vähän tota, aika reilustikin ää, ää, karsi sitä väkeä sieltä, sieltä, sieltä neuvostotiedustelun piiristä pois, niitä suomalaisia. Ää, no, kylmän sodan vuosina, no paljon tehtiin esimerkiksi sellaista, että et, etkö sitten suomalaisia vaikkapa näitä punapakolaisia, jotka olisit selvinnyt Stalinin vainoista, oli selvinnyt toisesta maailmansodasta, halusi edelleen palata kotiin tavalla tai toisella, niin tehtiin tämmöisiä sanotaan nyt vaikka diilejä, että, että okei, että sä voit palata, mutta että sä oot sitten meidän kanssa yhteistyössä. Ja, ja näitä näit Aika paljon tuli varsinkin siinä luvulla ja suojelupoliisi kyllä osasi epäillä näitä. Näitä aika paljon myös kuulusteltiin ja osa tunnusti, kertoi heti avoimesti, että, 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 että he on tullut tämmöisellä kortilla ja, ja tavallaan, mutta ei he aio niin kuin, ikään kuin enää tässä pettää. Eikä siihen sitten, että tietenkin vähän seurattiin sitä, mutta, mutta tämmöistä kyllä käytettiin. No toi esimerkki, minkä kuvasit tuossa, niin se voisi olla... Varmasti tuommastakin on tehty. Mä en, mä en tunne itse tuon tapausta, että, että olisi lähetetty kirje jollekin tavallaan, niin kun, oliko siinä ajatuksena sitten niin jollain tavalla houkutella se ihminen vaikkapa Moskovaan tai lenin ja, ja sitten siellä, siellä sitten tapahtuu jotain. Kyllä tällaisia, ja sitten monestihan nämä, nämä kuitenkin nämä värväysasiat, niin oli semmoisia, että niitä tehtiin sitten rajan takana, koska siellä oli vapaampaa toimia. Joskus oli, jos oli vaikka joku suomalainen liikemies, annettiin hänen vähän aikaa, sanotaan nyt vaikka porsastella siellä, ja, ja sitten mentiin jossain vaiheessa näyttämään, että hetkinen, että, että sulla on muuten vaimo ja lapset kotona, mutta sitten meillä on tämmöistä täällä että tota, mitäs nyt, niin, niin sitten saatto kaveri ollakin yhteistyöhalunen ja, ja, ja siis tämmöistä tämmöis tehtiin tällaista kiristämistä.
0: Niin, niin. Ää, Trumpista aina puhuttu.
2: <laughs> sukulaiskorttia käytettiin kyllä, kyllä ihan laajasti ja, ja siis varmasti käytetään tänä päivänäkin niin monien maiden tiedustelussa sitä. Tavallaan tietynlaisena kiristysruuvina, sillä voidaan aina, aina vihjasta Nythän ihan, ihan hiljaa tuli uutisia siis Kiinan suunnasta, että miten he on käyttänyt tätä korttia. Itse
1: asiassa aika härskisti. Neuvostoliitossahan, jos olit neuvostokansalainen ja lähdit ulkomaille, niin lähtökohtaisesti sähän kirjoitit rajalla dokumentti, jossa lupaa sitä auttaa KGB tai siis turvallisuuspoliisia ja kertoa heille, jos havaitsit jotain, jotain heitä kiinnostavaa mahdollisesti. Lähtökohtaisesti sä et päässyt, jos et sä ole kirjoittanut paperi, että olet, olet yhteistyössä vaikka menit mihin tahansa tehtävään sinne, mikä ei muutu, muuten liittynyt heihin.
0: Joo, kiitos. Mä luulen, että meillä on aika, aika täynnä ja hyvät, hyvät keskustelut ja kiitos molemmille. Kiitos paljon. Eli me saatiin. Poliittisen historian professori Kimmo Rentolalta pari kommenttia näihin kysymyksiin suomalaisten turvallisuusviranomaisten toimintakulttuurista ja pitkistä linjoista. Me puhuttiin tuossa Aleksi Mainio ja Tapio Emperin kanssa suomalaisten tiedustelu- ja turvallisuustoimijoiden kehityksestä aina sieltä Venäjän Suurruhtinaskun ajoista ja venäläistä vaikutuksista alkaen. Mulla olisi tässä oikeastaan pari tämmöistä laajempaa kysymystä näistä pitkistä historiallista linjoista. Jos nykyään miettii näitä samoja toimijoita, niin siinä on muutama selkeä muutos tapahtunut. Yksi on tämä julkikuva ja toinen on ehkä tämmöinen toimijoiden oikeudet ja niiden valvonta. Mutta jos tästä julkikuvasta aloitetaan, niin nykyään Suojelupoliisi ja myös sotilastiedustelu julkikuva on aika erilainen, eli Aika moni on sosiaalisessa mediassa ja sotilastiedustelulta tuli nyt ensimmäinen julkinen vuosiraportti, jota on supolta tullut jonkun aikaa. näitä tietenkin perustellaan omaa toimintaa ja omaa olemassaoloa. Sä ootkin todennut, että kylmäsodan aikana esimerkiksi suojelupoliisi ei antanut oikein mitään julki ja siitä tuli, tulikin oikeastaan tämän takia hyvä syntipukki erilaisille erityisesti vasemmistolaisille antipatioille. Mistä tämä oikein, mistä oikein näet, että mistä tämä johtui? että Oliko tämä niin toiminnan pääsuunnat Neuvostoliitto ja se sen verran arka aihe, että ei haluttu oikeastaan antaa mitään julki vai mistä tämmöinen tiedottamattomuus johtuu
3: Tai mi, mihin se perustui? No Kyllä siinä varmasti oli, oli näillä toiminnan kohteilla aika suuri osuus. Ei sitä ollut sen ajan Suomessa eh, kovin järkevää sanoa, että valvottiin pääseessä neuvostoliiton tiedostelua tiedusteluista, että muista ei paljon piitattu, koska oli vähäiset resurssit ja, ja keskityttiin siihen Neuvostoliittoon, jonka venäläiset tietysti tiesi, mutta, mutta ei sitä ollut syytä rummuttaa. Ja toinen juttu tietysti toi kommunistien valvonta. Sittenhän nyt on kansalaisten yhdenvertaisuuden ja tämmöisen kannalta hieman kyseenalainen juttu. Pyrkimyksenä hän oli panna kaikki kirjoihin ketkä oli mukana kommunistissa järjestöissä ja kannattajina kaikki lähinnä sen takia, että pystyttäisiin estämään, ettei näitä pääse ärkaluontoisiin tehtäviin sotaväkeen, upseereeksi, poliisiin, ulkoministeriöön, tämän tapaisiin juttuihin, että sen takia haluttiin, että kartoitetaan laajasti, eikä sekään ollut semmoinen, millä olisi syytä ollut kauheasti kehuskella. Suomessa oli kyllä sillä lailla erilainen tilanne verrattuna muihin Pohjoismaihin, että sitten kun tuli julkisuuteen 90-luvulle, että omia kansalaisia on näissä maissa valvottu ja pistetty paljon kortistoon, Suomessakin satoja tuhansia, niin muissa pohjoismaissa heräsi hirmunen äläkkä. Mutta Suomessa ei juuri lainkaan, ei näin itse kommunistitkaan. Se katsottiin jotenkin, että se kuuluu asioiden luonteeseen. Ja Suomessa oli vielä sellainen erikoinen tilanne, että kun oli ollut se punaisen valvon kausi, sodan jälkeen, niin kommunistit olivat itsekin tehnyt samaa, että ne eivät olleet siinä kovin, kovin tota, puhtainpapereen liikkeellä. Et se on varmaan siinä taustalla, mutta kyllä siinä oli toisaalta taustalla myös se, että, että kyllä tämä tiedustelu alla kaikkialla maailmassa on, on melko salavihkainen ja, ja, ja kylmän sodan aikana varoitettiin, ettei mitään tule julkia ja, ja koitettiin mahdollisimman vähällä julkisuudella selvitä senkin takia, että ei tuli mitään erityisiä munauksia, mun mielestä salailtu kovin paljon, mutta haluttiin, että näistä ei yleensä tiedetä eikä synny keskustelua. Ja ollaan kaikissa rauhassa. 80-luvulla pikkusen avautui toi tiedottaminen näiden oikeusjuhtojen ja tämmöisten yhteydessä, mutta varsinainen murros tapahtui vasta sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen 90-luvulla. Siinähän kävi semmoinenkin hyppäys, että 80-luvun alkupuolella Suojelupoliisi ei vielä myöntänyt tutkimuslupaa yhdelle kollegalle, joka haki lupaa vuoden 1919 aineistoon, joka oli siis yli 60 vuotta vanhaa siinä vaiheessa, kun sitä lupaa haettiin. Ei lupaa, mutta yhtäkkiä 90-luvulla Suojelupoliisi hyppäsi aivan koko maailman kärkijoukkoon, että ruvettiin antamaan tutkimuslupia melko avoimesti 25 vuotta vanhempaan aineistoon. Ja se oli huomattava muutos kyllä, ja Suojelupoliisi ohitti siinä aika monta ulkomaista palvelua, ja sitähän on myöhemmin vähän tiukennettu sitä käytäntöä, että, että se ei ole niin helppoa saada kuin silloin 90-luvulla aluksi oli, mutta, mutta tämmöinen avoimuushyppäys siellä tehtiin, ja, ja sen jälkeen sitten sitä avoimuutta on, on lisätty muissakin suhteissa kun tässä historia- ja arkistoasiassa, että siellähän on nykyään viestintäväkeä, ja, ja sosiaalisessa mediassa toimii henkilöitä, ja, ja tota, se on toisella tavalla julkisuudessa kuin aikaisemmin, ja varmaan siellä on katsottu hyödylliseksi, että, että ollaan julkisuudessa, ja kyllä siinä esimerkiksi tiedustelulakien, siinä prosessin yhteydessä, niin suojelupoliisihan on aika paljon esillä, ja sieltä annettiin paljonkin haastatteluja, ja oltiin yhteydessä mediaan. Et siinä on aika suuri muutos, mutta sama muutos on tapahtunut muissakin maissa. Jopa Venäjällä on ulkomaantiedustelulla tiedottaja, joka nyt... Ei aina nyt niin hirveästi, mutta on kuitenkin olemassa. Ja, ja Suomessa on tätä viestintäporukkaa. Ensiksi palkattiin yksi, mutta siellä on nykyään useampia. Ja kyllä se on ihan aktiivinen sarka nykyään. Siellä sitten ruvettiin tekemään näitä julkisia vuosikertomuksia, mitkä mainitsitkin tuossa. En tiedä, mitään, mikä se tilanne on nyt tällä hetkellä. Tässä, että onko, On tämä kehitys jatkumassa vai onko nyt saavutettu joku semmoinen taso, jolla halutaan olla. Olla siitä, ei tällä hetkellä vielä koivarmaa kuvaa. Varmaan tämä nykyinen... Akuutti kansainvälinen tilanne ehkä vähän vaikuttaa siihen, että ollaan varovaisempia. Toinen tästä, tässä podcast jaksossa
0: toistunut teema on niin kyvykkyyksiä ja toisaalta valvonnan sekä yksilön oikeuksien välinen jatkuva jännite, mistä on niin vaikea saada löytää mitään yksiselitteistä, että mikä on oikea, mikä väärin ja missä löytyy oikea tasapaino. Aleksi Mainio mainitsi tuossa, että toi toisaalta asetti nyt supoja, puolustusvoimien tiedusteluun parlamentaarisen valvontaa, mutta, mutta toisaalta se saattaa olla hankala esimerkiksi lähteiden salaamisen kannalta. Nyt kun katsoo esimerkiksi mitä Tanskassa tällä hetkellä tapahtuu näitä oikeusjuttuja, niin toki tämmöinen valvonta tietenkin varmasti on hyvä, mutta äh, miten sä näet niin suomalaiset toimijat tässä verrattuna kansainväliseen toimijoan, tässä niin tämmöisen valvonnan ja tämmöisen kyvykkyyksiä ja tämmöisen... Niin asteikolla? Onko Suomessa ollut tota, toisaalta niinku hyvä valvonta tai tiukka valvontaa, tai onko se ollut niinku itse, hyvin itsenäinen toimija, vai? ja miten nämä kyvykkyykset, verrattuna muihin esimerkiksi pohjoismaisiin toimijoihin?
3: Valvonnasta voisi ehkä sanoa sen, että, että sitä on eri maissa etsitty siihen erilaisia ratkaisuja, että miten, miten näitä turvallisia tiedustelupalveluja valvotaan, joka on tietysti tarpeellista, että sitä jossain määrin tehdään, ettei ne pääse ihan lähtemään mopo alta niin kuin sanotaan. Ja, mutta ei siihen optimaalista ratkaisua ole löytynyt. Et kaikissa ratkaisuissa on, on valopuolia ja varjolipuolia, mikä siinä on ja mit, mitkä on löydetty. Ja joissain maissa sano, että ikään kuin luottamusvirkamiehiä, jotka tarkastelevat tota, Suomessa tietosuojavutettu on vähän tällaisessa asemassa, että et hän saa sieltä pyytää tietoja ja tarkistaa, että kaikki on asianmukaisesti. Sitten on tämmöisiä parlamentaarisia tai muita elimiä tai, tai ylempiä viranomaisia ministeriöitä ja muita, jotka, jotka valvovat että kyllä niissä työtä tehdään ja varmasti hyvää työtä, mutta toisaalta ala on luonteeltaan sellainen, että, että siihen kuuluu tietty ja, ja Lisäksi jotkut asiat on semmoisia, että että niissä on on sen tiedon paljastuminen, että siinä on hengestäkin, voi olla kysymys, jos on on esimerkiksi tietolähteenä suojelupoliisilla semmoinen ulkomaan kansalainen, jonka kotimaassa suhtaudutaan hänen toimintansa kielteisesti, niin kyllä jos tämä paljastuu, että että hän on tiedottanut tänne takalaisille viranomaisille, niin siinä aika helposti tulee vakavia seurauksia, että näissä asioissa joutuu olemaan pakosta aikavarovainen. Parlamentaarinen valvontahan on, on useissa maissa käytössä, mutta usein siinä on käynyt niin, että ne parlamentaarikot on luennut sen turvallisuuspoliisin asiamieheksi niin kuin yhteiskunnassa yleensä, eikä päinvastoin yhteiskunnan asiamieheksi suhteessa turvallisuuspoliisiin. Että silloin kun saa näitä salaisuuksia tietää ja vaiti olla velvollisuus, niin siinä helposti menee vähän, vähän siihen piiriin mukaan. Kyllä Suomessa nyt kohtalaisen hyvin on, on tämä toiminut, vaikka se on ollut aika vaatimatonta se valvonta. Suomessa on kuitenkin toi, toi lain kunnioitus on viranomaisilla aika vahvaa. Minä olen itsekin poliisissa muutaman vuoden töissä ja kyllä siellä pisti silmään tämmöistä maallikkoa se, että kuinka sitä lakipykälää aina katsottiin, että kuinka jossain hommassa pitää menetellä, että sitä katsottiin paljon enemmän kuin mitä yliopistolla oli tottunut. Tuosta sitten tosta noista kyvykkyksistä, niin nythän tuo tiedustelulainsäädäntö on muuttanut aika paljon sitä tilannetta ja on tullut uusia valtuuksia. Nythän on kyllä valitettu, että ei ole vielä riittävästi, mutta eihän sitten koskaan ehkä ole täysin riittävästi. Voi olla että tässä on pieniä korjaamisen varoja olemassa vielä, kun niitä on käytännössä kokeiltu ja katsottu, että mihin näillä päästään. Mutta useinhan on niinkin, että esimerkiksi tämä tiedustelu, mikä nyt on, on suojelupoliisille uutuutena sallittu, niin sehän on semmoinen aika vaikea alue, ja sanotaan, että, että siinä menee viitisen vuotta ennen kuin siinä alkaa olla jonkunlaista ammattitaitoa enemmän. Kyllähän tietenkin pohjia on tuossa, mitä on jo aikaisemmin tehty, mutta, mutta sen koko uuden homman rakentaminen, niin siinä ei varmasti ole vielä päästy ihan täyteen täyteen kykyyn, mitä tavoitellaan, tai sellaiseen kykyyn, mitä tavoitellaan, että se kestää aikansa. Ja se on, esimerkiksi etsivän keskuspoliisin ensimmäiset vuodet oli aika amateurimeisiä, ja poliisin viisi ensimmäistä vuotta oli, oli selvästi aika heikko ja ammattitaidollisesti. Tosin siinä vaikut, vaikuttaa kuvaan sekin, että myöhemmin niitä aineistoja aika paljon on hävitetty 60 luvun alussa, että sitten 50 tai alkupuolelta ei kovin paljon kovin syvälle menevä aineisto, Mutta tässä varmasti tässä ulkomaan kestää pitkän aikaa ennen kuin sopitaan kunnolla. Oloksi, tota niin, tää,
0: millainen muutos sitten tässä on, että on aikaisemminkin jonkun verran ulkomaan on varmaan tehty, mutta sitä on tehty jossain laiharmaalla perhykkellä, mutta nyt, nyt tulee, niin kuin, näet kuitenkin että tulee suuri niin muutos tähän vanhaan ulkomaan mitä nyt tulee näillä
3: uudella lainsäädännön onhan se huomattava muutos. Ja se ei ole vielä täysin selvää, en tietenkään tiedä tästä asiasta juuri mitään, mitään koska on ulkopuolinen, mutta, mutta tota, aika paljon se tiedostelun kehitys riippuu siitä, että mihin sitä, sitä sitten loppujen käytetään, ja mistä, missä päin toimitaan, ja, ja minkälaisia tietoja pyritään saamaan. saamaan. Siinä on varmasti... Tota, tai silloin esitettiin aika paljon perusteluna sitä, että, että näistä esimerkiksi Suomen tulevien pakolaisten ja, ja tota, muiden pyrkijöiden taustasta pitäisi saada sieltä lähtömaasta tietoja ja, ja tämän tapaisen, niin näissä nyt en usko, että tulee kauheita ongelmia, ongelmia, että se on vaan työtä, mitä tehdään, ja tietysti eri maissa suhtaudutaan vähän eri tavalla, mutta, mutta periaatteessa siinä nyt riskit ei ole niin suuret kuin jossain jollain muilla haaroilla, että jos siinä Minulla
0: tuli vielä tuosta valvonnasta mieleen sellainen kysymys, että onko siinä riski, että jos on hi, hirveän tarkka valvonta, että silloin niin se karkottaa ul, ul, ulkomaisia kumppaneita, eli ei pystytä kenties solmimaan niin läheisiä suhteita ulkomaisiin palveluihin, jos pelätään, että valvonnan kautta voi tietoja tulla julki?
3: Sehän on lähtökohtana noissa kansainvälisessä yhteistyössä tällä alalla, että, että se ei saisi tulla julkisuuteen ollenkaan. Ja, ja, kyllä mä luulen, että se pystytään pitämään tuossa valvonnassakin sillä tavalla, että valvojat ymmärtää sen ja, ja tota, ei pyri ehkä kovin paljon tunkeutumaan sillä alueelle. Luulisin, että se tulee valvonnan kohteeksi vaan siinä tapauksessa, että sattuu joku skandaalimainen tapaus, jossa selvästi on, on tota, ulkomaalta saatu tietokin vaikuttanut siihen asiaan, mutta semmoista on kuitenkin ollut aika harvinaisia. Mä luulen, että on rutiininomaisessa tilanteessa, jossa mitään erikoista ei tapahdu, mutta koko ajan kuitenkin tietovirtaa molempiin suuntiin, niin siinä ei ehkä sitä valvonnan intressiä ole kovin vahvasti, mutta sitten jos on joku semmoinen, joka kaipaa tutkintaa, niin Silloin sitä varmaan ruvetaan kyselemään ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu, semmoisia asioita tulee esille. Joo, kiitos, kiitos näistä kommenteista.